0: Hoje, a ideia é, é a gente passar um pouquinho aqui sobre o que é controladoria, né? as definições existentes, o que a controladoria faz, para que serve. É, sistemas de controle gerencial, que são um componente acho que essencial da controladoria. Por que implantar controles? Para que servem os controles? Por que, que eu tenho que investir? Por que, que as empresas investem em implantar controles? As dificuldades que são encontradas nessas implantações. E aí, a minha percepção tanto das, da, do processo de pesquisa durante o mestrado, quanto da prática na implantação de RP. Então, processo de sistema RP, fazer uma, uma abordagem rápida. E, na prática, eu vou passar para vocês os resultados do meu é, da minha dissertação de mestrado, que foi um estudo de caso, e pretendo não... É, passar de uma forma bem prática não muito acadêmica tá? que eu acho que esse é o objetivo e como fazer para uma controladoria funcionar para fechar okay? é, então iniciando o que é uma controladoria tem algumas definições aqui tem diversas definições de, de controladoria só que todas elas de certa forma é, giram no, sobre os mesmos aspectos então, a controladoria é uma importante ferramenta para a gestão. Com ela, você ganha transparência e evita desvios. A controladoria, controladoria cuida do patrimônio empresarial por meio da identificação, mensuração, comunicação e decisão sobre os eventos econômicos. A controladoria é o órgão da empresa, cuja missão consiste em zelar pela eficácia do seu processo de gestão, cuida para que os usuários disponham de todas as informações necessárias para que possam agir plenamente os seus objetivos. Então, no, no final das contas, é, a controladoria trabalha com pessoas, processos e informações. É, a interação entre esses elementos, então, são transformadas em informações para gestão, é, gestão operacional e alinhadas à estratégia da empresa. Sistemas de controle gerencial. É um sistema composto por, mecanismo que opera, por mecanismos que operam em conjunto com a finalidade de direcionar comportamentos dos indivíduos para que os resultados obtidos estejam alinhados com os objetivos da empresa. Ou seja, no final das contas, controla o comportamento das pessoas né, para que os processos sejam seguidos e o objetivo da organização seja atingido. E okay? aí aqui eu... É, exemplifiquei alguns exemplos de sistemas de controle, são alguns, com certeza existem muito mais, é, como declaração de missão e valores, planejamento estratégico formalizado, planejamento estratégico é uma ferramenta essencial, é o início, é, por exemplo, de um processo orçamentário, sem planejamento estratégico é muito difícil fazer um processo orçamentário, é, regras e procedimentos escritos, padronização, orçamento, né? Contabilidade por responsabilidade, então contabilidade por centro de custo, centro de resultado, que os alunos do Rony sempre aprendem muito com isso. É, mecanismo de avaliação de desempenho, o ERP também faz parte desses é, sistemas. Desses e aí custeio, custeio por absorção, custeio direto, custeio variável. E balance scorecard, tem muitos outros mecanismos formais e informais de controle. Então, é, os sistemas de controle gerencial eles fazem parte, são as ferramentas que a controladoria utiliza para atingir os objetivos. E é, no que, que esses sistemas auxiliam? E aqui um pouco mais voltado para pequenas empresas empresas é, familiares, apesar de ser um conceito geral. Implementação de estratégias, direcionamento de objetivos, profissionalização da gestão e sucessão familiar. Então, existem diversos estudos que mostram que a implantação de um sistema de controle gerencial bem formatado, auxilia demais na, em processos sucessórios. E a adoção pode ser influenciada por alguns fatores. É, o ciclo de vida da empresa, o envolvimento da família na governança e gestão, influência externa por regulação, é, práticas comuns de mercado, Influência interna, algum ator organizacional, então alguém de dentro da empresa que tem uma experiência maior, anterior com isso, chega e sugere algum, alguma implantação de um sistema de controle. E ela é influenciada negativamente por resistências, que sempre existem. Então, algumas perguntas. Como garantir que as pessoas hajam de acordo com os objetivos da empresa? E se aquele colaborador que é o único que sabe daquele processo, vai embora. Ele é o único que faz aquilo. Se ele sair, ninguém mais faz. Como controlar comportamentos indesejados e incentivar comportamentos desejados? Vale a pena eu produzir determinado produto? Qual a margem esse produto me traz? Aí vem uma outra pergunta, eu sei qual é a minha margem? Mesmo? Eu realmente sei qual é a minha margem? Indicadores, os famosos KPIs. O que eles dizem sobre o meu negócio? Então, a resposta para essas perguntas e muitas outras é a controladoria e o sistema de controle gerencial. Então, a controladoria tem o potencial de responder todas essas perguntas. E aí, é, para passar para vocês algumas dificuldades e alguns aspectos críticos que eu, eu tenho encontrado na prática, né, tanto na implantação do IRP, quanto durante o projeto de pesquisa, nos artigos que têm sido publicados, o ciclo de vida da empresa. Então, dependendo do ciclo de vida, você tem uma maior ou uma menor formalização, você tem é, é, controles diferentes, controles mais básicos, controles mais complexos. Influência da diretoria e gestão, e aqui eu fiz questão de colocar familiar ou não, porque a gente tem muito esse problema em empresas familiares, mas não necessariamente. Né? Às vezes você tem um diretor não familiar que influencia de forma a não permitir que seja feita uma implantação de controles apropriados. Gestores tecnicamente despreparados, então... Já vi vários casos de gestores que acham que sabem como deve ser feito, não aceitam opinião de terceiros, não procuram é, evoluir, melhorar e conhecer mais a respeito e simplesmente colocam aquilo porque tem que ter. Tem que ter, eu quero que faça do meu jeito e ponto. E não se preparam para implantar esse tipo de controle. Falta de conhecimento sobre os benefícios, isso eu acho que é mais crítico ainda em, em, em empresas menores que não tem profissionais de mercado, então não conhece os benefícios, para que serve a controladoria, o que ela pode agregar no meu negócio, o que ela pode agregar na minha tomada de decisão. Resistência interna existe em 100% dos casos que eu verifiquei na prática. Não existe implantação de sistema de controle de ERP sem resistência. E aí, como essas resistências são tratadas, é um ponto-chave. Elas têm que ser tratadas e não simplesmente ignoradas. Falta de planejamento na adoção de controles. Então, ah, eu vou adotar um controle a partir de amanhã, sem planejar como vai ser feito, como vai ser feito esse processo, quais são ah, ah, os fatores críticos dessa implantação, quais são os riscos. Então, isso pode determinar a falha de uma implantação. Custos. Vou ter que abrir um departamento de controladoria, vou gastar com mais gente. E aí eu coloquei um ponto de interrogação, porque e o benefício? Está sendo levado em consideração e que você vai economizar lá na frente com a implantação da controladoria. Você está levando isso em consideração? Isso é um ponto clássico. Pensar que o sistema ERP irá resolver todos os problemas da empresa. Eu vou contratar um ERP, eu vou colocar um SAP aqui, está tudo feito, está tudo resolvido, a consultoria vai vir, vai implantar, está lindo. E não é bem assim. Na prática, a gente vê que não é bem assim. Existem muitas implantações que falham porque as pessoas pensam nisso, que o ERP vai resolver o problema, e, na prática, não acontece. E o principal, para mim, é isso aqui. Eu até estava conversando com o professor Rony esses dias. Para mim, lógico, tem outros componentes muito importantes da controladoria, como a própria interação com a contabilidade, o planejamento estratégico. Mas a falta de processos bem definidos, mesmo que você tenha todo o resto, o dia a dia da controladoria está condenado. Se você não tiver processos bem definidos, como que você vai conseguir extrair um indicador lá na frente que diga alguma coisa, diz o quê sobre esse processo? Se eu não tem ele bem definido, eu não sei o que eu quero medir. Então, fica muito difícil. E aí... Para passar um pouquinho sobre, sobre processos e sistemas ERP. É, eu trouxe alguns fluxos aqui, básicos de como funcionariam três processos normais, em qualquer empresa. pedido de compra, um recebimento de mercadoria, uma nota fiscal de entrada e um pagamento. É o famoso processo da compra ao pagamento. Então, isso é um processo. O processo na minha empresa é bem desenhado, eu sei exatamente como funciona, ou eu não tenho pedido de compra, é, eu faço direto a nota, eu compro de qualquer jeito, e chegou a nota, tem que pagar. Está bem desenhado? Mesma coisa para a venda. É o mesmo fluxo da venda ao recebimento. Né? É, pedido de venda, separação da mercadoria, entrega ao cliente, a embalagem entrega ao cliente e a nota fiscal de saída depois. Faltando o fluxo, o recebimento. E para empresas, para indústrias, processo industrial, ordem de produção, da ordem de produção eu libero para a produção, eu faço um PCP, né, eu rodo um MRP lá para poder é, ver a necessidade de compra, necessidade de, de contratação de algum serviço específico, aloco os insumos à ordem de produção e entra o meu produto acabado, que é o que eu vou vender. Então, tendo os processos bem definidos, aí a gente pode pensar em implantar um sistema ERP. Posso utilizar a implantação do sistema ERP para definir processos com extremo cuidado. Extremo cuidado. Primeiro defino os processos, depois implante o ERP. Não dá para fazer tudo isso de uma vez. Se você fizer isso de uma vez, corre um sério risco do levantamento de processos é, deixar muita coisa de fora. E aí a implantação do ERP vai ter que ser refeita. Já vi casos, vários casos assim. Então, o que é o sistema ERP? Na verdade, o sistema ERP, ele integra, um sistema integrado, ele integra todas as áreas da empresa. Então, vai lá desde a área financeira, supply chain, inventário, estoque, planejamento, é, serviço, venda, CRM, produção. E você entrega, integra esses processos dentro do sistema. Então, uma implantação bem feita de ERP tem o potencial de fazer com que essas áreas se conversem dentro do sistema, que você crie regras para que tudo, para que esse fluxo seja contínuo, independente da área, dentro do sistema. E com isso você ganha muito tempo. Então, é, processos e ERP são a solução. E aí, como dizem os economistas, depende. E é, eu vou falar um pouquinho da, da minha dissertação agora para ilustrar isso. Então, eu defendi meu mestrado no ano passado. E o meu orientador foi o professor Palharuzzi. E o projeto de pesquisa foi um estudo de caso em uma empresa familiar aqui de Ribeirão. E o objetivo foi entender como a presença da família na gestão... E os valores familiares no negócio influenciam o processo de adoção do sistema de controle gerencial em uma empresa familiar. Foi uma empresa é, que abriu as portas, né? foi muito é, boa, foi fácil o acesso lá. E essa empresa atua no ramo de mineração, produção, comercialização, transporte e exportação, principalmente de metais não ferrozes, que é o principal negócio deles, estanho, principalmente. É sediada em Ribeirão, tem filial em Manaus... É, Ariquemes, Itajaí e tem uma planta produtiva em Portugal. E tem a família no negócio. Então, tem o um patriarca familiar que fundou a empresa lá atrás dois e quatro filhos. Dois filhos na gestão e dois filhos em é, posições operacionais. E aqui eu não sei... É, fica Dá, dá para enxergar bem a imagem. Aqui é uma linha do tempo. Se alguém tiver paciência para ler minha dissertação, tem mais informações sobre isso lá. É, aqui é uma linha do tempo do que aconteceu na empresa. Ela foi fundada em 1999. É, o fundador ele tinha passado por algumas experiências não muito boas em empresas anteriores relacionadas à falta de controle. Então, ele já chegou para abrir essa empresa com a mentalidade, olha, eu preciso controlar. Ele não sabia qual era a margem, não sabia se estava tendo lucro ou prejuízo nas anteriores. Ele falou, não, aqui eu não posso cometer esse erro. Eu preciso saber como controlar. Mas, ele começou praticamente do zero. Eles é, tinham que vender o almoço para pagar a janta. Né? É, ele mesmo relata que, no início, o objetivo era sobreviver. Ele vendia sem ter o produto. Ele vendia, aí ele corria atrás de ter o produto, entregar, conseguir prazo. Então, no começo, é aquela coisa de qualquer empresa em fase de, é, inicial, né? O empreendedor vai lá e dá um jeito. Então, ele sabia que ele tinha que ter controle. Ele tinha? Não, não conseguia. Tinha algumas planilhinhas em Excel ali que ele fazia, controlava o fluxo de caixa, mais ou menos, controlava o que tinha a receber, controlava o que tinha a pagar, mas nada muito mais elaborado. É, e aí, o que acontece? Ele começou essa empresa, começou com os filhos, né, com, com dois filhos, depois contratou os outros. E um dos filhos ficou responsável pela parte administrativa, que hoje é o CEO da empresa. E ele sabia que ele tinha que controlar, mas não tinha condições, não tinha maturidade ainda para implantar esses controles. E lá em 2005, quando a empresa já cresceu, já tinha um faturamento grande, a operação já estava um pouco mais complexa, não tinha condições de fazer esses controles manuais, ele falou, não, eu preciso implantar o um RP. Mas ele foi lá, sozinho, Praticamente foi lá e implantou o RP. Deu certo? Não. Depois de um tempo, eles viram que aquele RP, da forma como foi implantado, não atendia. E, mais ainda, segundo ele, nem se fosse implantado corretamente, atenderia. Então, teve até uma falha aí de levantamento dos requisitos do RP, se aquele RP é apropriado para o meu negócio. É, e aí, o que acontece? Em 2007 não sei se dá para enxergar aqui, dois pontinhos para frente, ele contratou profissionais de mercado, é, especificamente uma para gestão da qualidade e um controller, na época, porque ele teve a visão de que eu não consigo fazer isso sozinho, eu preciso de apoio especializado, eu preciso de gente que entenda e que me ajude a chegar no meu objetivo. Mesmo tendo a visão de controle, ele entendeu que eu preciso de alguém que conheça, que, que traga essa experiência aqui para dentro. E aí, ao mesmo tempo, ali, ele implantou a ISO, né, ele contratou essa profissional de contabilidade para a implantação da ISO. E aí teve um insight que eu acho que foi um dos principais fatores de ter dado muito certo lá. A ISO ela, é, define para a padronização de procedimentos. Então, todos os procedimentos produtivos têm que ser padronizados, você tem que ter instruções operacionais, é, versões dessas instruções, né? tem que ter controle de versão. Ele falou, mas para que eu vou implantar a ISO só para o processo produtivo? Eu vou usar o conceito da ISO para a empresa inteira. Eu vou aplicar os processos na administração. Eu vou criar instruções operacionais para o financeiro, para a contabilidade. É, e para todos os outros setores. Eu vou documentar tudo isso. E aí, ele, com o apoio desses outros é, profissionais, iniciaram esse processo de padronização dos procedimentos. Tem uma ideia. Em 2007 ele fez isso. Ele foi entender que aquele RP. Aí, depois de muito trabalho, claro, desses profissionais que entraram, tentaram fazer o RP que estava lá funcionar. Ele, eles foram entender que o RP não era apropriado para o que eles precisavam lá em 2012. E aí, em 2002 falaram, não, vamos buscar um ERP de mercado que atenda às nossas necessidades. Buscaram esse ERP. Nesse momento, eles começaram a fazer orçamento. Eles não tinham orçamento até ali. Então, você pega de 99 até 2007, não tinha um processo orçamentário formatado. Claro, o, o patriarca, principalmente, que conhecia muito o negócio, tem um planejamento, né? todo empresário tem um planejamento, por mais básico que seja, é, mas não tinha o um processo orçamentário formatado. Eles fizeram essa implantação de orçamento de uma forma tão bem estruturada que houve alteração no formato do orçamento em 2013 e depois uma outra alteração em 2014. De lá para cá, é a mesma coisa. Então, muda, né, se incrementa, eles aprendem as coisas conforme os anos vão passando, mas aquele formato é a mesma coisa. Teve um processo de unificação do plano de contas entre todas essas empresas do grupo. O plano de contas é o mesmo para todas lá atrás, porque sabia-se que para comparar as empresas, para fazer todo o processo de análise, isso tinha que ser é, comparável. Então é, foi um processo de evolução ao longo do tempo. O que isso quer dizer? que aí a literatura apoia muito isso, ciclo de vida. Né? Então, conforme o ciclo de vida da empresa, conforme a maturidade da empresa, ela tende a adotar mecanismos mais formais de controle, mecanismos mais complexos e melhores e mais apropriados. Então, lá no começo tem empreendedorismo, depois tem uma, uma fase de coletividade, isso aqui é Mursimula. é... Uma fase de formalização-controle e depois uma fase de estruturação que chega a ser controle por mercado. Então, houve um processo de evolução ao longo do tempo. Não foi algo que chegou e simplesmente já chegou no estágio que está atualmente lá no início. E eles vêm evoluindo a cada dia. Né? Eu estava conversando com o pessoal esses dias, eles têm um, um, acabaram de implantar se é, viei lá em um preço familiar. Então, percebe, a evolução vem ao longo do tempo, com o aprendizado. Então, para falar dos resultados da pesquisa, o resultado final, o que influenciou tudo isso, Uma, um ponto muito forte são os valores familiares no negócio. E aqui eu destaquei quatro. passar rapidamente para vocês. Primeiro, separação entre família e negócio. Aí tem uma fala do CEO que, que resume isso. Passou do portão para cá, na empresa não se fala de família. Passou do portão para fora, a família não fala de empresa. Eles separam muito bem isso. Toda empresa familiar faz isso, né? Então, meritocracia. É, todos os funcionários que eu conversei lá sentem que eles valorizam muito. Sentem e contam as histórias de meritocracia. Então, aqui tem uma, uma citação de uma gerente da, da unidade de trading, que ela fala, se você tiver vontade de se esforçar, eles dão oportunidade. Tem muita gente que também cresceu com o grupo. Isso vem deles. Pelo menos eu sempre, sempre tive essa sensação. Desde o início. Eles dão liberdade como se o negócio fosse, fosse nosso. E eu sinto que a maioria sente a mesma coisa. Respeito à hierarquia, essencial. Então, se, um gestor, é, se tem um gestor responsável por aquela área, o patriarca, por exemplo, ele não vai conversar direto com o cara da área. Ele vai falar com o gestor. Falou gestor, eu vi um negócio errado que o, que o José ali está fazendo. Pô, cara, não concordo com isso. E o gestor tem total liberdade para ele de falar, não, não está errado. Eu acho que ele tem que fazer isso por causa disso, 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 disso. Claro, a decisão final é dele, né? Ele é o dono, ele é o presidente. Mas eles dão muita liberdade para os gestores gerirem a empresa. E o profissionalismo. Né, que O diretor da produção sempre falou isso. Eles, eles sempre tentam ter essa postura de profissionalização. Mesmo não tendo, implementando. Mas sempre deixando bem claro que a empresa é uma empresa profissionalizada. Então, para finalizar os resultados da pesquisa e da dissertação, é, quais foram os principais pontos? Valores familiares no negócio que influenciaram toda essa ideia de implantação de controle que veio desde lá do início, essa cultura de, de controles. Implantação da ISO que levou à definição dos processos, inclusive administrativos. Acho que foi o, o principal catalisador do sucesso da, da, implantação, da implantação dos controles. Os atores organizacionais dispostos, preparados e engajados durante o processo. E quem não estava preparado, mas queria se preparar, a empresa foi lá e investiu. Falou, olha, você quer fazer um curso? Vai lá, eu pago. Calma e criticidade, então, não se afobaram. Eles implantam o que é apropriado para o negócio. É uma empresa bem dinâmica, é, o pessoal é bem cobrado por resultado. Né? Eles tentam acelerar muitas coisas. Mas é crítica. Implanta o que é apropriado descentralização gradativa e necessária da gestão, então ao longo da evolução desse processo a gestão foi sendo descentralizada então no é, final das contas como fazer para a implantação dar certo com base né, no que eu estudei, na dissertação nos, no, nos artigos acadêmicos e na, na experiência prática comece pelo básico Faça o que dá para fazer, não viaje, né? faça devagar, faça o que é possível fazer. Busque entender as necessidades da sua empresa, não existe uma receita de bolo. Se alguém chegar e falar, olha, eu vou implantar a controladoria aqui a receita é essa, sem conhecer o seu negócio, sem estar lá dentro e ver o dia a dia, está fadado a falha, porque cada negócio é um negócio. Então, o que é importante controlar para mim? Estude sobre gestão e mecanismos de controle. Busque apoio especializado. Então, no caso dessa empresa, eles foram lá e contrataram pessoas de mercado. Ah, eu não quero contratar uma pessoa. Contrata uma consultoria que entenda que ele possa auxiliar nesse processo de implantação. Valorize e invista na formação das pessoas. Porque, no, no final das contas, é, são as pessoas que vão fazer o negócio funcionar. É, os processos podem estar bem definidos, mas... Quem executa os processos, quem segue aquilo, são as pessoas. Faça benchmarking. Então, vá em outras empresas, vê o que as empresas usam por aí. Conheça o máximo que der. Implante e corrija processos. Comece pelos principais e documente. A documentação aqui é muito importante. Lembra do caso que eu falei do cara que sabe, só ele sabia? Isso é um caso real dessa empresa que, que eu estudei. Que tinha um, só um cara que sabia operar o um forno. O cara foi mandado embora e aí? Ninguém sabe. Se você tem um processo documentado, o cara que chegar pode levar um tempinho ali para ler o processo, para aprender, para pegar a prática e ter a mesma eficiência do anterior, mas é muito difícil ele fazer errado. Ele vai seguir aquele processo. Implante é, mecanismos de controle e indicadores necessários. Não siga a moda. Então, não é, eu vou implantar, igual essa empresa, implantou o CVI, alguém veio e fala, nossa, eu vou implantar o CVI aqui, calma. Analisa, vê o que é apropriado para você. Eu vou implantar um orçamento base zero. Já fez orçamento normal, bem? Então, é, a ideia é, implante o que é necessário para você. Não vai só porque o vizinho tem e falou que é legal. Analise bem. Então, no final das contas, o ERP e processos, como eu disse lá atrás, Depende, é, eles são a solução. Mas se esses outros fatores não forem considerados, o ERP é um investimento jogado fora. Você pode ter o ERP implantado, pode ter o SAP S4HANA implantado, não vai virar de nada. É, bom, é, acho que é basicamente isso. Eu espero ter conseguido passar o um pouquinho dessa experiência e do do resultado aí da minha dissertação para vocês, espero que tenha sido útil.